bom dia. Bom dia. E então, a menina teve de férias, não foi? Olha, eu tive de férias e já não estou habituada a isto, já não sei como é que se grava. Como é que como se é grava? Que... Olha, primeiro é falar mais perto do microfone, senão as pessoas acham que tu estás no fundo da casa de banho. Assim, Pronto, ainda não chegámos a esse nível de Não, de, de podcast, não. <risos> não, e além disso, o, o som da casa de banho, bocado como reflete muito aquilo, o som não é grande coisa, faz muito hum, eco. Faz eco, é. pois não é o ideal. Sim, uma sala com livros e tal, ou uma varanda, passa. uma varanda até a coisa, <risos> a coisa vai lá. Olha, tive de férias e vou-te contar uma coisa. Só uma. Uh, Estas sim, pessoas não querem são... saber da tua vida Exato, para nada. eu sei, mas, mas eu, tenho, eu quero agradecer aquilo que me aconteceu, que foi, eu, eu fui de férias Foste. e quando voltei uh, percebi que o meu carro tinha sido assaltado. Ui. Uh, e percebi porque ele estava com as coisas todas viradas do avesso, de porta-luvas, tudo remexido, tinha umas coisas atrás no porta-bagagens também estava tudo remexido, estavam os bancos rebatidos e não sei o quê. Mas eu acho que os ladrões que assaltaram o meu foram carro fofinhos. foram super fofinhos. Que pinta. Porque, para já, voltaram a fechar o carro. Estava trancado. Estava <risos> trancado. Não, ele se calhar tranca-se automaticamente ao fim de algum tempo. Opa, pois não sei, Deve mas ser. pronto, deixa-me acreditar que eles até tiveram cuidado. Okay. Portanto, não forçaram fechadura nem partiram vidros. Eu não sei como é que, como é que eles conseguiram abrir Devem o carro. Devem ter um comando qualquer. Porque aquilo já é tudo eletrónico yeah. e não sei o quê. Pronto. Se calhar e, que a telemóvel. Conscientemente ou não, olha, ou, ou propositadamente ou não, uh, o, quando eu cheguei ao carro ele estava trancado. Portanto, uhum. apesar de tudo, uh, manteve-se a segurança <risos> para o resto do tempo. E levaram só uns dinheiritos que eu tinha para lá. Uns trocos. Uns trocos que eu tinha para lá. Uh, tinha também chaves de casa, documentos de carro e tal, e não levaram nada disso. Epá, é, é, assim, uh, senhores ladrões, eu sei que vocês costumam ouvir estas coisas. É, é <risos> Exato, muito... eu até acho que eles ouvem o nosso podcast, é, isso, é, é, um, é, é uma gaja Se calhar é, o, é da Rossana, portanto... não tinhas lá tipo nem um autocolante, nem uma coisa a dizer ousar ser? Ou... Não, por acaso não. Mas para a próxima, não. olha, para a próxima, olha começa a deixar lá. De fazer publicidades. Não, não, deixa, deixa assim uns folhetos. <risos> No banco. <risos> para é. eles também levarem. É isso. Uns folhetos para espalhar. Ou assim umas mensagens. Olha, por acaso agora, hum. fora de brincadeiras, mas aproveitando a brincadeira, hum. uma ideia muito engraçada que uma, uma rapariga inglesa fez que já preveniu pelo menos seis suicídios. Numa ponte ah. que há na, na cidade onde ela vive, uh -huh. as pessoas atiravam-se atiram muito daquela ponte. Sim. E então ela andou a, a, a atar frases de, de alento nos, nos ferros da ponte. Olha que giro, e houve assim seis a malta vai para lá para se atirar e ler primeiro umas E frases. houve seis pessoas que disseram Uau. que ao lerem aquela mensagem tipo, uh, tu és amado, uh, uh -huh. vais, uh, não te esqueças que irão sentir muito a tua falta, tipo frases uh -huh. dessas. E, Olha que giro. Eu, pronto, por isso é que eu estava a dizer, se deixares lá uma mensagem tipo, senhor ladrão... <risos> Uh, não se esqueça que o carme existe e é lixado Coisas assim deste tipo vai fazer com que se calhar O carme é lixado, tipo Pense nos seus filhos Senhor ladrão, a sua mãe não era isto que queria para si Deixá-los na olha, dúvida que, que, se calhar é uma ideia Olha, uma vez também ouvi uma história qualquer Daquelas que a gente ouve na, naquelas palestras budistas e não Sim. sei o quê que era uma, uma história de um, um uma pessoa, ou seja, um monge que chega à cozinha do, do mosteiro e estava lá uma pessoa a assaltar. Uhum. Uh, e ele, o assaltante, pega numa faca, olha que se fizeres alguma coisa eu dou-te uma facada e não sei o quê. 
E ele, não, não, é só para te dizer que as bolachas, as melhores bolachas estão naquele, <risos> armário, estão naquele armário e que uh, tens leite no frigorífico, se quiseres eu até te faço companhia. E, e é, assim, é assim, isto pode, é assim, é uma história que vale o que vale, mas nós termos, aquilo que eu vejo é, quando temos esta capacidade de não nos sentirmos atacados, será mais Sim. difícil para o outro atacar. Sim. Sim. Eu acho que é um bocado esta, claro, assim claro. que erguemos a defesa, o outro também terá tendência a... É verdade, pá, isto pode parecer mesmo ridículo, mas eu, eu houve uma parte de mim que disse, é pá, que bom que eles se calhar até encontraram o que precisavam, pronto, dinheiro, trocas, seja o que for, uh, e fiquei mesmo agradecida, apesar do desconforto de chegar ao carro depois da viagem e ver o carro todo virado do avesso, mas fiquei mesmo agradecida por não terem partido vidros, por não terem forçado a fechadura, por, pronto, quer dizer, por não terem roubado as chaves de casa, podiam ter feito bem pior Cortado também, não é? Sei lá. Coisa. Exatamente, então eu sei que isto pode mesmo parecer ridículo, que é tipo, que estupidez, lá eu não estou a agradecer esta, que me tenham assaltado cumbaia, o carro, não é, é isso? Cumbaia. Mas perante as circunstâncias, e, e, e eles fizeram isso, infelizmente, claro, fazendo não da melhor forma, mas precisavam de dinheiro. Sim. <risos> e mas... provavelmente até para drogas e coisas que, claro, que não são as oh, cromos, melhores, não é? para o Mundial mas, Exatamente, algum... pá, seja pelo pó que for. Enfim, mas pronto, são sempre experiências Não, e é, é, há uma fazem. coisa que eu também tenho uma situação que é assim, uma das, de, dos carros que nós temos é antiga, é uma carrinha, uhum. nós até dizemos que é a carrinha do pão, que é de dois lugares. <risos> Aquilo também deve ser muito fácil de abrir porque é frequente eu chegar ao carro e pronto, já cá andou o gajo outra vez, que eu suponho que seja o mesmo gajo, porque já foram umas quantas Sim. vezes. Uh, e da última vez, eu, uh, e o que é engraçado é, eu fiquei muito irritado e não sei o quê, eu vou montar umas câmaras e ver quem é o gajo. E depois comecei a perceber, e lembrei-me de, de coisas que nós vamos ouvindo, é assim, eu estava a ficar amarrado, ou seja, eu é que estava a causar dano, porque aquilo que ele supostamente tinha levado era muito menos valioso do que a energia que eu estava a gastar a, gastar, claro. a, a, a odiar alguém claro. que eu nem sequer conheço, claro. nem tenho razões para... Quer dizer, ele mexeu o carro. Sim, não conheces lá de nenhum, não é? Claro. Não é? E, e, depois, e o que é engraçado é que quando eu achei, na altura estava certo que tinha desaparecido um, um suporte do telemóvel para uhum, quando andamos uhum. de carro. E não é que quando eu larguei aquela energia de me vingar... Aquilo tipo, apareceu. Apareceu, afinal não tinha sido levado. Eu se calhar até me esqueci, eu, até eu me esqueci da, do carro claro, destrancado. Claro, claro. Uh, mas é logo aquela ideia... Claro. Nós estamos aqui a tentar estimular que a malta roube e assalte, mas... Não, mas a questão que nós estamos aqui a tentar fazer, eu acho, é a questão do paralelismo com outras situações na nossa sim, vida. Quando sim. nos dizem determinadas coisas, sim. quando há tipo de comentários... Uh, que às vezes reagimos desta ou daquela forma muito agressiva. E agora estás-me a fazer pensar numa coisa eu, que eu, eu por acaso... Eu faço é, pensar. fazes-me pensar, por isso é que eu por acaso até gosto. <risos> é só porque só por metes aqui os meus, meus neurónios a funcionar. Um, que é... Uh, nós já temos vindo a falar sobre isto e eu falo muitas vezes também nos workshops e consultas, etc. Fazes isso? É, de vez é, em quando também é falo. <risos> que é uh, a tendência que nós temos para levarmos as coisas a peito. É que contra é, nós. É contra nós, tipo, assaltaram o meu carro, porque é que isto me aconteceu a mim, ou só a mim é que me acontece. Outro dia havia uma cliente que me falava de... Uh, pronto, ela é tentado muito retraída, muito isolada e não sei o quê, e de repente decide ir mais um bocadinho para o mundo 
e estacionou o carro num sítio que quando lá chegou estava o carro riscado. Pronto, e ela disse, pois, estás a ver o que é que me acontece? Eu quando decido fazer qualquer coisa, pumba, é logo, sou logo eu. E isto, uh, é, é, acho que é importante nós questionarmos, tipo, uh, não é nada contra nós. Nós simplesmente estávamos ali quando o outro decidiu fazer o que fez. Ou seja, era o meu carro a estar ali, era o carro dela que estava ali. Se tivesse sido outro carro, teria sido outra vítima. Sim. Mas não é nada, não é uma conspiração do mundo contra nós. Porque Sim. isto coloca-nos numa, numa... Até é muito narcísico. Coloca-nos é, no centro do mundo. Quando eu estou sempre a dizer às pessoas a brincar, mas é verdade que é... Nós não somos o centro da vida das outras pessoas. Portanto, não é contra ti, da mesma maneira como também não fazem por ti uma coisa, é? também não é contra ti pessoalmente. É, calhou tu passares ali e pronto, e levaste, mas podes ser tu e, e se não és tu nesse dia, és tu no dia seguinte. E então como é que nós podemos fazer frente a isso sem ficarmos consumidos por aquilo que surge, Sim. não é? Sim, é o pássaro que decide fazer o seu cocó uhum. quando está a voar, Exatamente. ele não está a fazer pontaria a ninguém. <risos> Exato, é isso mesmo. E pronto, olha, calhou. 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 E a vida é, é um pouco isso. Há, há coisas a vida, que é, a, calhou. Aquilo que eu me apercebo é que a vida é, é, é mais isso do que o contrário. Exatamente. Ou seja, a é. vida é mais uh, cocós <risos> que, que nos acertam <risos> por acaso do que... Alguém que tem realmente alguma coisa contra nós. Nós podemos, é, às vezes, calhar no caminho de alguém que tem alguma coisa para resolver. Claro. E, claro. e que nós também temos as nossas coisas e naquele momento as coisas encontram-se, claro. é por acaso. Exatamente. Aliás, aquilo que acontece tem muito mais a ver com a dinâmica do outro do que propriamente ser algo contra, contra nós. Ou até a nosso favor. E a questão que eu vejo é, quanto mais eu ergo essa barreira de... Uh, egoic, esse, sim, sim. não é ego no sentido mais usado mas é, é, não é egoísta é, pronto, agora está-me a falar do egocentrismo? é um, é, é um bocadinho, é um bocadinho por, colocarmos sim, no centro do mundo nós colocamos à frente do murro ou seja, uhum, uhum. eu posso simplesmente desviar-me uhum. mas normalmente o que nós fazemos é nós pomo-nos à frente sim, sim, é, sim. É, há uma, eu outro dia estava a ler a nossa amiga Pema Chodron, uhum. em que ela falava lá em, em quatro maneiras de levar as coisas uhum de uma forma mais serena, serena se assim se pode dizer, é não montar o alvo para a seta. Sim. Ou seja, se eu não montar o alvo, a seta não tem onde aterrar. Claro, claro. Outra coisa que ela falava é, nesses momentos, ligarmos ao nosso coração. Uhum. Ou seja, não montamos Sim. o alvo para a seta e depois ligamos ao nosso coração. Outra coisa é, é ver os obstáculos como mestres. Se eu vir claro. que a, aquele desafio, aquela pessoa, o, o, o carro ter sido assaltado uhum. é... É um teste à minha capacidade de lidar com aquilo. Uhum. E por último encarar tudo como um sonho, porque nós, nós não levamos os sonhos a mal normalmente, uhum. tipo, mesmo que levemos um murro de manhã acordamos e a nossa cara está tá igual. Uhum. Se conseguirmos fazer isto, a nossa vida flui, porque não estamos... Aquilo que eu vejo sobretudo é não estamos a criar obstáculos à energia que tem que passar. Uhum. E Sim. muitas vezes aquilo que nós fazemos é a energia tem que passar por algum lado. Nós podemos pôr à frente dela ou desviar-nos. Sim, sim. Por acaso foi no meio desta chatice, porque pronto, é uma chatice, mas fiquei mesmo admirada do tipo, nunca mais pensei nisso. E depois, pronto, o meu pai é que no dia seguinte me telefonou preocupado, ainda, ele ainda estava a remoer uma coisa... Claro que eu até já tinha, pá, eu só agradeci de facto não ter chatices ainda maiores, não Sim. é? 
mas isto é um bocadinho, estas situações também servem muito de barómetro para percebermos em que estado é que nós em estamos, é que nós estamos claro. não é? E eu, pronto, devo dizer que se calhar até porque tinha chegado de férias estava mesmo tipo Sim, se fosse uma sexta-feira depois de andares a correr de um lado tipo, para o outro. Se fosse tipo no dia antes de viajar, <risos> se calhar estava ainda, estava muito mais, sei lá, com a energia mais pesada, não é? Pois isso é outra coisa, é outro caso tem numa coisa que eu ouvi é. outro dia num podcast que era a questão de quando muitas vezes nós tomamos decisões no momento em que não deveríamos tomar. Ah pá, eu digo sempre, espera, se tu estás mal agora não tomes decisões. A questão é essa, é que ele, ali o exemplo era, por exemplo, uma, era uma atleta uhum. que uh, tinha-lhe corrido mal o treino, estava no fim do treino, um treino de 22 km e ela não tinha conseguido fazer exatamente o mesmo tempo, uhum. tinha tido umas chatices no trabalho naquele dia e ela disse, eu já não vou correr a maratona. E ele disse, neste momento... Não é a altura certa para tomar a decisão claro, relativamente claro. a se vais correr a maratona ou não. Claro. Neste momento tu estás esgotada física e psicologicamente. Claro. Não é o momento certo para tomar a decisão. Uhum, uhum. Pronto. E às vezes esquecemos desses... Sim. E então, hoje Olha, não era vou... disso que vínhamos falar, não, não é? Não, era, 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 até era, até era, até era, até era, porque a, a gente, gente, deixa a gente arranja a maneira de ligar as coisas. Um... Os tecelões do saber... <risos> E a propósito disso, de tomarmos decisões quando estamos mal, hum, eu, vou, eu vou tentar fazer uma relação com aquilo que nós nos propusemos, com aquilo que nós nos propusemos falar hoje, cujo título é Não te percas, Isso. Hum, que é como é que nós podemos dar espaço às nossas emoções e como é que isto se vem conjugar com hum, a noção de felicidade. Uh, e uma das, das minhas maiores dificuldades, em geral, no, 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 no consultório e até nos workshops, quando entro em contato com as pessoas que precisam de ajuda, não, pessoas que pedem <risos> ou precisam, que precisam e pedem ajuda, normalmente as pessoas querem se livrar sempre das, das coisas desconfortáveis que sentem, claro. é? Pronto. porque há esta ideia de que, uh, ideia, e nós também defendemos que a vida é para nós sermos felizes, viemos aqui para ser felizes e tal, e portanto isto não se conjuga com uh, infelicidade. Com, ou com as emoções ditas negativas, tipo Sim. a raiva, tipo a tristeza, tipo a desilusão, tipo, sei lá, todas estas coisas que são desconfortáveis, não é? Com tudo o que isto vem associado também de mais profundo, não é? Sei uhum. lá, o me, os vários medos, o de falhar, o de não estar à altura, o de não conseguir e tal, portanto isto é como se fosse contra a noção de felicidade, então nós queremos pôr isto de parte para sermos felizes, mas como é que que isso se faz, não é? E uma coisa que eu vejo que é grave é não queremos que aquilo faça parte de nós. Completamente, que é, não... Deitar fora. Eu, se estou insegura, eu tenho que deixar de estar insegura, porque enquanto eu estiver insegura eu não vou ser feliz. É um defeito meu. É um defeito, é algo que eu tenho que corrigir, é algo que eu tenho que mudar, eu ouço muito estas palavras, o corrigir, o mudar, hum, e às vezes é mesmo difícil... Uh, explicar às pessoas, porque isto mais do que explicar as pessoas têm que sentir e esta passagem não é rápida, não é fácil não estamos habituados a dar espaço ao sentir, é só o pensar, o decidir com a razão com a lógica um, que é, não se trata tanto de uh, vermos-nos livres do que é desconfortável, mas antes pelo contrário, estar em contacto com o que é desconfortável porque é só isso que nos vai dar indicação de um caminho mais feliz. Ou seja, aqui para tentarmos ligar com a questão do, por exemplo, tomar decisões quando a pessoa está muito mal, 
é como se houvessem, uh, não sei bem como é que é de explicar isto, como se houvessem vários níveis uh, vá do, do estar mal. Por exemplo, imagina uh, que uma coisa... Uma escala de estar mal. É, vá, que é, por exemplo, eu estou triste, uh, ou, ou até uma situação profissional que me aconteceu recentemente, em que eu tinha que tomar uma decisão, pronto, e aquela situação que eu estava a viver, estava-me a criar um desconforto, uhum. um mal-estar, que aliado ao cansaço, não é, esse mal-estar uh, potencia, amplia, não é, porque quando nós estamos cansados, quando não temos tempo para cuidar de nós, para nos nutrir, o mal-estar vai, vai ampliando cada vez mais. Portanto, uma situação que pode ser, que pode efetivamente fazer-nos sentir uh, pá, que aquilo não é para nós, que não gostamos, que há ali qualquer coisa, se estamos cansados ou estressados ou com um problema em família, etc., aquilo amplia ainda mais. Claro. Nessas alturas não se devem tomar decisões, uhum. não é? Porque é como se esse mal-estar está muito ampliado Sim. por outros elementos, que é a falta de nutrição, a falta de tempo, a falta de cuidado por nós próprios, etc. Agora, se nós conseguirmos depois ou em paralelo, ok, descansar, ter tempo reparador, nutrir-nos, etc. E aquela situação se mantiver desconfortável, então nós ganhamos um, uma, uma, uma clareza maior de que isto não é só porque eu estou com problemas em família ou porque eu estou com problemas com o filho. Não, é porque esta situação efetivamente não é boa para mim. E ao conseguirmos estar em contacto com isso de uma forma vá, serena, não é? Que é, isto não é bom para pacífica. mim. Pacífica. Pacífica, exato. Isto não é bom para mim. Então nós somos capazes também de tomar decisões de forma igualmente pacífica. Sem decisões, porque há, 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 grande parte de, da dificuldade em tomar decisões é as dúvidas que se criam dentro de nós. Sim. E porquê é que se criam dúvidas? Porque nós não damos espaço ao sentir. Passamos a vida na cabeça, a, a pesar prós e contras, a pôr na balança, a fazer listinhas, e isto não nos vai ajudar, porque a questão não é se isto é lógico ou não é lógico, a questão é se isto é bom para mim ou não é. E para isso temos que estar em contacto com o desconforto, com aquilo que essa situação nos cria. Não há hipótese. E uma coisa que eu vejo é, é que depois, quando estamos nesse modo, uma vez que estamos num modo de sobrevivência, não permitimos o espaço para a falha, porque a falha vai significar claro. a nossa morte. Se eu estou em modo de sobrevivência, claro. o falhar não significa um arranhão, significa uhum. a morte. Claro. E, e o que eu vejo é, quando estamos cansados, todo o nosso corpo nos está a dizer, epá, tenta sobreviver. Sim. A decisão que eu for tomar, eu tenho que ter a certeza uhum. que aquela decisão vai ter que correr bem. Por isso é que eu não tomo a decisão. Claro. Porque eu quero garantir que ela só pode correr bem. Uhum. Se, eu aceito, se eu estiver com espaço para aceitar que eu vou tentar isto, que é isto que eu sinto que deve ser feito. Uhum. Mas pode correr mal. Não quer uhum. dizer que eu queira que corra mal. Que às vezes as pessoas uh, confundem um bocadinho a ideia de entre... Uh, aceitar que pode correr mal uhum. com desejar que, que corra mal que são coisas completamente claro. diferentes uma coisa é, a minha intenção é que corra bem mas eu sei que pode correr mal Sim. e a questão de estar bem com isso eu aí não há, não, nunca tenho medo de tomar decisões se eu aceito que pode correr mal nunca tenho medo de tomar decisões Sim, para além de que na verdade hum, quer dizer, eu não sei muito bem se há essa coisa do correr bem ou mal que é 
as coisas podem não correr da maneira como a gente queria, não é? Pronto, mas não, mas nós aí. é que atologamos de bem ou Exatamente, mal. Exatamente, pronto. pronto, então é um bocadinho por aí. Um, mas quando tomamos uma decisão serena, isto, o, as consequências dessa decisão já não nos afetam tanto. Pois não. Porque nós já estamos uh, certos, não racionalmente, mas sentimentalmente, que aquilo é o melhor para nós. Estamos disponíveis, é o que eu acho é isso. Exatamente. E então esta coisa do... Não vivermos tanto em função de um objetivo, que é isto da felicidade, que afinal o que é que é a felicidade? Quer dizer, é como a gente falava um bocadinho antes, atuava ou morre. Tu não queres estar feliz. O que, que é que é a felicidade, não é? Estares aos pelinhos de alegria porque te faleceu uma pessoa querida, quer dizer, isto não faz sentido absolutamente nenhum. Agora, tentar fazer de tudo para não viver essa tristeza, porque a gente tem é que ser feliz... Isto isso é uma agressão isto ainda pior. é uma agressão terrível, Sim. é uma agressão terrível. Portanto, a felicidade é, é mais um, um, eu vejo mais, pelo menos, como um processo um, em constante movimento e sempre em risco de desequilíbrio. Uhum. Portanto, é mesmo, é mais um, um conseguir estar em contacto contigo próprio com aquilo que surge, uhum. não é? Por, porque lá está, porque as coisas uh, desconfortáveis fazem parte da vida. Não é? uh, tentar fugir delas é que é uma agressão terrível para além de que não estamos a viver as coisas como elas são não estamos a viver a vida como ela é não é? estamos a em fuga constante e a resistir a viver porque não é um bocadinho sim, isso sim, é, estamos é? a tentar uh, queremos viver no fundo é queremos viver só metade da vida é, isso não é possível isso não é possível porque depois as emoções ditas positivas também não são vividas na sua plenitude. Não. É, é, é estranho, eu sei que é difícil explicar, porque nós usamos não é, a nossa parte cognitiva, racional, para explicar as coisas. E, e, e é uma questão mesmo sentida, que é claro que nós podemos passar a vida em festas e, e, e na risota e tal, mas depois não tiramos sumo nenhum, uhum. não fica nada, há o vazio e há o constante procurar distrações para nos alienarmos do que é a vida. E a vida é também dor, portanto a felicidade não se trata de fugir dessa dor, trata-se de acolher as coisas como elas são. E às vezes eu fico um bocado, epá, confesso, fico mesmo um bocadinho, eu não sei se perdida é o termo certo, quando... As pessoas às vezes me perguntam, ok, então... O que é que eu preciso para ser Isa, feliz? O que é que eu tenho que fazer? Receita. Trabalho de casa. Sim. O que é que eu tenho para fazer? Uh, isto não é uma coisa para resolver. Não é um problema para consertar. Não é? não é do tipo, pronto, se eu for ao ginásio e treinar duas horas por dia e comer só fruta e verdura, vou emagrecer. Sim. Não é? Um, Mas é só isso? Pois... Não é ser saudável, não é isso. Não é isso. Não é? Um, pronto, e portanto há um lado meu que fico, claro, que eu fico uh, contente ou satisfeita ou dentro de mim quando as pessoas procuram ajuda, mas ao mesmo tempo é o quick fix. Isso. Hum. Pois, era, era, era o que outro dia ouvia que, assim, tu podes passar um dia, podes passar, imagina, num dia, 10 horas no ginásio. Uhum. Não vais ficar em forma, uhum. mas passares 20 minutos durante 
15 dias, uhum. a probabilidade de ficares em forma é muito superior. Claro, claro, claro. E, e, e nós, em, quando acolhermos a ideia de que uh, a minha felicidade é algo que eu vou contactar, eu não vou viver num estado permanente Pelo de menos, Claro, claro. Isso não existe. É, é, é aquilo que também falávamos antes de começar a gravar, que é o objetivo é eu não me perder quando sinto nem a felicidade. Sim, é verdade, sim. E não me perder quando sinto as outras emoções sim. ditas negativas. Sim, sim. Ou que nos causam desconforto, se sim. calhar seja mais o, o termo mais correto, que é quando eu estou triste, não me deixar perder e estou triste e não vou sair daqui e a vida é uma Fiquei desgraça entrar, e não sei o quê. Sim, naquilo. E, e, e aí perdemos-nos. Claro. A questão é conseguir sentir tudo, uhum, isso uhum. para mim é o, é o meu objetivo, é conseguir uhum. sentir tudo sem me perder, sem me uh, autorrecriminar por isto sim, ou por aquilo. Sim, É sem te perderes no drama sim. da situação. Nem no êxtase de... Nem no êxtase da situação. Da alegria. Sim. Isso é super importante, porque quando isso acontece, quer para um lado, quer para o outro, nós cegamos. Claro. E a cegueira faz com que percamos o contacto com a vida e com o aqui e agora e com... E há aquela famosa expressão que é assim, quanto mais alto sobes, maior é a queda. Uhum. Por isso, uh, uh, não digo que nós não, 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 como é que eu dizer, não tenhamos a intenção de experienciar uh, uhum. emoções positivas ao seu máximo, claro. mas tendo a noção... Tudo muda. Que, e aquilo que eu vejo, aquilo que, aquelas pessoas que eu reconheço como, para mim, uhum. felizes e pessoas que eu tento de alguma forma uh, uh, replicar na minha vida, ou imitar, se assim se pode dizer, uhum. é as pessoas que têm os pés na terra. Uhum. Porque às vezes o, o desafio é, quando eu estou muito feliz, eu começo a levitar e os pés deixam de estar na terra. Sim. Ou quando eu estou muito triste, eu caio num buraco. Uhum. E a questão é, se eu conseguir ter os pés bem assentes na terra, eu vou conseguir gerir as coisas, eu vou estar centrado, eu vou estar equilibrado. Claro. E venha o que vier, eu vou gozá-lo, mas sem me perder. Eu acho Sim. que aqui a, a palavra é mesmo não nos perdermos. Não nos perdermos. Um, até porque um, nós não somos só aquilo que nos acontece naquele momento, Sim. não é? Portanto, temos um episódio que nos faz, que nos entristece ou que nos faz contactar a tristeza, um, mas nós não somos essa tristeza, nem a nossa vida é só aquele episódio. Claro que aquilo pode vir a ocupar muito espaço no nosso presente, por exemplo, a morte de alguém, algo forte, não é? Mas a nossa vida não é só isso. E então também conseguirmos, para não entrarmos no drama da situação que o mundo vai desmoronar porque ele me deixou, porque quer dizer, coisas que às vezes até, até eu fico assustada e caramba, mas então a vida não é só isso, Sim. quer dizer claro que eu não entro, quero muito também eu própria conseguir Sim, eu... acolher a dor da outra pessoa, mas de facto a vida não é só isso. Mesmo as é? questões eu vejo, por exemplo, uma coisa que tu sabes que, que a mim mexe muito comigo é esta questão da relação do trabalho e a vida uhum. quando eu vejo se há coisa que me mexe logo é quando eu vejo aquelas pessoas obcecadas com o trabalho como se, se aquele tra trabalho falhasse de alguma forma, se fossem despedidas ou... desmorona se a vida for aquilo isso, isso faz-me imensa confusão ah. e, e, é, e é não deixar cair nesses extremos se a e tua vida diz, não pode ser aquilo claro, e quem diz o trabalho, diz a família, diz o parceiro diz os filhos, diz 
tudo, não, não, a vida não é só uma coisa, mas há pessoas que concentram ou focam a sua vida numa só área e isso de facto é um grande risco, porque se essa área fica desequilibrada e, e a vida lá está, em, está sempre em constante risco de desequilíbrio, seja em que área for, Quer dizer, a pessoa de facto... É tal, aquela expressão de pôr todos os ovos no mesmo cesto, se eu cair, claro. os ovos vão todos. Claro. Ainda, ainda ontem também me aconteceu uma pessoa, uma cliente, estar a falar de, pronto, de uma questão que tinha, de, um, de uma dificuldade que teve naquele dia e que já ia desmarcar todas as coisas que tinha para esse dia profissionalmente. Ela também está, enfim, na área das terapias ou das consultas, enfim... E, e, e isto dá muito que pensar, que é, não te pode acontecer nada, lá está, não podes ter o carro riscado, ou não te podem assaltar o carro, ou não te podem, sei lá, quer dizer, que, que, é, que ganha tudo uma dimensão tudo tão fecha, grave, fecha tudo que de repente aquilo. tu desmarcas clientes, tu, tu desmarcas, quer dizer, isto a vida deixa de andar, não é? E então esta questão, esta, esta ideia do não te percas pelo caminho hum, tem muito a ver com isso, que é a capacidade de nós estarmos em contacto com o que acontece, lá está, sem que isso nos faça perder de tudo, não é? Porque a vida é mesmo estar em contacto com o que acontece. Claro que há situações que são mais graves do que outras, claro. quer dizer, se a tua filha lhe acontece alguma coisa e vai parar ao hospital, claro, claro que aí estamos a falar Sim. de uma situação... Sim, mas, mas a questão é que eu vi, por exemplo, eu tive uma situação há... Um ano e dois anos, é dois anos perto do Natal, ou seja, vai uhum. fazendo neste Natal que vem, Sim. dois anos. Eu estava a passear os cães na rua, ligaram-me, uma pessoa ligou-me que eu não conhecia, que o meu irmão tinha tido um acidente de carro, ah, sim. aqui uhum. na Marginal, e que estava encravado dentro do carro, estava uhum. encarcerado. Uh, naquele momento, o que me salvou, foi um bocadinho a questão do estoicismo, foi, uhum. o teu irmão já está encarcerado. Isso... Já não há nada a fazer. Claro. Agora é gerir da melhor forma aquilo que está à tua frente. Uh, uhum. A única coisa que eu fiz foi regressar a casa com os cães, deixei uhum. os cães, fui ter no sítio onde o meu irmão estava, uhum. uh, transmitir-lhe uh, alguma tranquilidade, porque naquele momento também não adiantava nada ele ficar ainda mais nervoso. Claro, e claro. claro que... Todas as emoções que de alguma forma eu pus em suspenso naquele momento, que eu tive que, naquele momento não podia, depois vieram, quando, quando, vieram eu soube, claro. quando eu soube que o meu irmão estava bem depois, quando no hospital, eu depois senti aquilo tudo, foi quando me estivessem, pá, se caiu-me um prédio em cima, claro, a sensação claro. que eu tenho é que caiu-me um prédio em cima, mas muitas vezes é este exercício de, hum, a situação é o que é, uhum. não adianta estar a pôr lá mais nada, uhum. uh, mas lá está, é um treino, é um exercício que todos temos claro, que fazer. Claro. E, do, e dói, e a questão é, doeu na mesma. Claro, claro, e é mesmo um treino, porque ganhar aquilo que nós dizemos o sangue frio não é fácil e, e não é uma questão de nos tornarmos pessoas frias, não é isso, mas é questão de conseguirmos estar em contato com o que acontece sem desesperar, sem entrar num drama de... sem cegar, porque quando e isso... E piorar a situação, é isso que eu vejo. Porque isso piora, não só para o outro, como para nós também, Sim, porque claro. acabamos por tomar decisões das quais depois nos arrependemos. E porquê é que nos arrependemos? Porque na altura que as tomamos não estivemos verdadeiramente em contato com aquilo que sentíamos. E isso faz com que... Mesmo que tenha sido a melhor decisão, mas faz com que a gente duvide sempre. Sim. Será que eu fiz bem? Será que eu fiz bem? Será que se eu tivesse sido mais não sei o que, eu teria não sei o que? Exatamente. Isto é nitidamente falta 
a ausência de contacto com aquilo que a gente sente no momento. Isto acontece muito, não só relativamente a trabalhos, a relações amorosas. Uhum. Ah, se eu tivesse sido mais assim, ah, se eu tivesse dado mais atenção, ah, se eu tivesse... Não, o que é que tu sentias no momento, na altura? Porque isto é fundamental. O que é que nós sentimos no momento? Se é uma decisão racional, claro que estamos desconectados e claro que nos vamos arrepender da decisão, não é? Se é uma, uma decisão sentimental, aí não há hipótese, porque aí tu estás mesmo, aí não te perdes. Porque é, é muito engraçada esta ideia que as pessoas têm, que é eu não posso ser emotiva, porque se eu for emotiva eu perco-me, e a coisa é exatamente o contrário, que é ganhar familiaridade com as emoções, não é no sentido de as controlar, de as manipular, não. é no sentido de as conhecer e de estar tudo bem, deixa-me só sentir, não é? Um, porque, aliás, o Damásio já tem feito estudos muito nessa direção e, e felizmente que tem vindo cada vez mais... Um, investigações de forno neurológico e não sei o quê, que provam isso que é, as decisões são emocionais Sim. as decisões tomadas racionalmente são zero aquilo não é vazio não te vincula? Nada, nada porque são as emoções que nos vinculam às coisas claro, exatamente e é, 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 é que se nós conseguimos ver que até a publicidade cada vez mais caminha nesse sentido de eu para te vincular a um produto claro. eu quero que tu te emociones claro. com aquele produto claro, claro porque é que um, um, uma questão de um clube de futebol vincula tanto? Há, uma não sei quanto, há um não sei quanto de emoções que está envolvido naquilo. Claro, claro. Né? Agora, a questão é como é que tu, lá está, por exemplo, pegando nesse, nesse exemplo, te vinculas. É a partir de um medo? É a partir de, um, de uma vontade de ser como o outro? Ou é a partir de um lugar sempre emotivo, mas uh, verdadeiro? E não a partir de um medo... Ou a partir de um, ai ah, eu quero tanto ser como ao outro, ai ah, eu quero tanto não sei o quê, não é? Porque isto é tudo foro muito emocional, mas portanto dentro do, do campo das emoções nós também temos assim um leque variado Sim. e a intenção é mesmo estar em contacto com aquelas genuínas, as que são tuas, não Sim. as que são fruto de medos que já têm aqui alguma toxicidade da mente, uhum. não é? Ou fruto também, que também tem a toxicidade da mente, que é do olhares para fora e de quereres o que o outro é. Uhum. Daquilo que tu vês que o outro Sim, é. Sim, não, mas é aquilo, por exemplo, que, voltando à Pema Chodra, no que ela fala muito, é que é assim, todas estas, o estado, aquilo que tu és, é a base de investigação. Tu claro. podes nunca vir a ser outra coisa, mas claro. a base é investigar, uhum. é uma curiosidade, é investigar aquilo que tu és. Uhum. Não é começar por um... O que é que eu não vou ser? Ou, uhum. ou o que é que eu quero ser? É, primeiro sim. é uma curiosidade, okay. conhecer uhum. profundamente aquilo que, que eu acho que o desafio é esse e sim, é aquilo sim. que muita gente não quer fazer, que sim. é ter a coragem barra curiosidade de conhecer quem é. Exato. Sem querer mudar, não quer dizer que as pessoas, as pessoas não acabem por mudar. Mas que eu estou isso a dizer é, é uma sequência, consequência natural. Claro, a base deve ser conhecer bem aquilo sim. que somos. E, e assim, verdade seja dita, nós não somos só bonitos. Claro que não. Também, claro que não. isso era outra, estava a ouvir outro dia outra entrevista que falava nesta questão de uh, que eles culpam um bocadinho um amigo nosso, o Carl Rogers, de, de, de sermos todos bonzinhos. E o, que, e o que eles estavam a falar é esta questão é que é importante, que é a questão de haver moral uhum. e de não é correto, não é, ah, eu decidi bater no meu vizinho, ah, coitadinho de mim, eu estava alterado e bati no vizinho. 
não é isso. A questão é, tu podes ter vontade, aceita que podes ter vontade de bater no teu vizinho. Há um lado de ti, que é claro. menos bonito, entre aspas, que Sim. quer bater no teu vizinho. Esse lado Sim. existe e toda a gente tem esse lado. Claro, embora eu ache, e sei que isto é uma controvérsia, aliás, o, o próprio Rogers é alvo de muita polémica por causa disso, mas eu acho o homem um fofo e identifico-me <risos> também muito com ele, que é tudo aquilo que nos surge como algo contra o outro, a meu ver, é, é, é fruto de uma dor e não de uma maldade. Entendes, por exemplo, já a Freud tem muito esta questão que dentro de nós há maldade, não é? E eu pessoalmente, olha, é uma cena minha, pronto, eu não vejo as coisas como maldade, eu vejo muito mais como uma, fruto de uma dor e fruto de uma falta de contacto com essa dor e falta de consciência que essa dor existe e consequentemente não cuidamos dessa dor. Mas então, é assim, aquilo que é controverso acabamos de concordar, existe... Esse lado existe. Ah, claro, claro que existe, em todos nós. Pronto, a questão claro é não que negar que ele existe e muitas vezes claro. nós queremos acabar com ele. Claro, claro. E, de, e depois, o nosso comportamento, quando nós não cuidamos dessa dor, não olhamos para ela, não fazemos o tal processo de a conhecer, o comportamento que daí advém dessa inconsciência, dessa falta de olhar, etc., pode ser um comportamento maldoso, não é? Que é um bocadinho como teres raiva, como é que tu cuidas dessa raiva? Uma das formas de expressar a raiva é através da agressão. Sim. E a agressão é nociva para Sim. o outro e para, ti, não é? e para ti. Há outras formas de viver essa raiva. A gente não tem que andar ao morro a toda a gente. Não é negá-la, que é isso que eu, que claro. que é, que é isso que, é que isso eu acho que, que o grave... fazes perder na vida. Que eu acho que esse é, é o grave problema que é. Nós somos todos tão críticos com as manifestações, porque, e são, e assim, eu acho que as, as manifestações de agressividade devem ser condenadas, mas ao mesmo tempo acolhidas, e nós só condenamos. Então, no momento em que a sentimos, condenámo-la. Claro. E aí já estamos a rejeitar parte de nós, parte claro. do outro, e é isso que eu estou a dizer, é aceitar que este, esta parte existe. Claro, isso é fundamental. Precisamente para não nos perdermos. Para, não precisamente é? para não nos perdermos. Porque se nós, lá está, entramos em negação e não queremos sentir a raiva, e não queremos sentir a tristeza, e não queremos sentir a desilusão, e não queremos sentir... Aí a gente perde-se e, de facto, aí tornamos-nos pessoas agressivas, pessoas mal educadas, pessoas pouco cívicas, pessoas que, de facto, condenáveis, não é? Portanto, é mesmo importante olharmos para tudo aquilo que existe, porque as emoções existem não é por acaso. Elas têm uma função muito específica e muito benéfica. Da autopreservação. Da autopreservação. A raiva é das emoções principais de autopreservação, autoproteção e de, de, de sobrevivência da espécie. Se alguém me vem fazer mal, quer dizer, ainda bem... Que eu sinto raiva, porque é a raiva que me vai dar força, garra, para um movimento de me proteger, de fugir, de, de seja do que for, não é? Um, e, portanto, estar sempre a, 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 a querer nos livrar disso, para já não é possível, e depois ganha uma força muito maior, não é? Sim. E, e pronto, e perdemos-nos, e desbardalhamos-nos todos. Pois, que é o que nos e acontece é aqui, às vezes a gente perde-se. E a gente perde-se, pronto, exato. 
e cenas. cenas. Olha, não sei, estamos em agosto, bora lá curtir o sol e a praia e o que for. O pessoal do hemisfério norte, porque o pessoal Exato. do hemisfério sul está no inverno. Pronto. Uh... Façam um chazinho, um chocolate quente <risos> <Exato>. e ouçam. <risos> Enviamos aqui um caloroso abraço. Sim. E uma mente fresca, Sim. que é para... E pronto, e, e muita abertura e disponibilidade para ouvirmos perguntas, feedbacks, Sim, questões, é... desabavos, podcast arroba rossana apoloni.pt Pumba! Já está. E ficamos abertos às vossas sugestões, às vossas perguntas que fazem-nos muita falta. Exato. Esse é... contato com vocês faz muito faz, faz muita falta. falta. É, faz muita falta. A malta gosta muito disso. Então vá, adeus minha <risos> senhora, até à próxima. Tchau.